0: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВФ-студії. Для вас працює Тетяна Іванська. Дякую, що разом зі мною у цю неділю, в інформаційну неділю. Десять років тому, під час мирного протесту на Майдані, правоохоронці почали вбивати і розстрілювати мирних протестуючих. З вулиці Грушевського е- тоді пішли натовпом ось цих правоохоронців, тітушок, які забивали до смерті лежачих. Які били битими молотками були так само так само розстріли, і саме тоді з'явилися перші загиблі небесної сотні. Давайте пам'ятати їх для того, щоб щоб не здаватися. Для того, щоб далі вести боротьбу і стояти попри те, що дуже хочеться впасти інколи без сил. Зас, власне, зараз поговоримо про те, що відбувається в Україні зараз, чого нам очікувати далі, до чого бути готовими. Микола Давидюк, політолог разом із нами на зв'язку. Микола, вітаєв і слава Україні!
1: Привіт, героям слава!
0: Микола, ну, хочу розпочати з Авдіївки, власне, і на Мюнхенській конференції. Вчора президент України згадував Авдіївку, вийшли наші збройні сили з Авдіївки, і це було необхідно для того, щоб зберегти життя наших людей. Крім того, не можна забувати про те, якими героїчними зусиллями вони тривали. Авдіївку ми пам'ятаємо, як довго росіяни билися за це місто, як вони його знищували, і скільки полеглих там пишуть деякі від трьох до 10 тисяч, ну я принаймні такі цифри бачила, полеглих росіян. Там вони поклали, щоб взяти цю авдіївку, і ось вони її взяли. Як політично це все може зіграти на руку Путіну? Чи буде він це використовувати? І що взагалі зараз це може для нього змінити?
1: Ну, я думаю, що політично Путін від цього точно нічого не виграє. Тобто... Він так і не зміг взяти за ці два роки широкомасштабного вторгнення жодного великого обласного центру. Ну, от, е, знову ж таки, це тимчасовий відхід від Авдіївки, зміна позиції, вона буде переграна, тільки ми отримуємо від Заходу снаряди, тільки ми отримуємо зброю, через те, що це ж теж продиктовано, не те, що там е, 10 років захищали українські військові Авдіївку, тримали позиції, і, значить, на, на 11-й, типу, да, е, Забули про свою хоробрость забули про е, своє покликання? Ні, питання снарядів, питання yeah. зброї, яку Захід обіцяв, Борель приїжджав, обіцяв мільйон снарядів. Але якщо зараз подивитися статистику, е, скільки снарядів використовує Росія і скільки використовуємо ми… Це говорить про те, що дійсно проблема не в людях, не в українських військових. І якраз проблема відсутності належної кількості постачань боєприпасів. І я думаю, що якраз таки Авдіївка – це не завершена історія однозначно, але це як мінімум дзвінок. Для наших західних партнерів, європейців, і те, що вчора сказала е, прем'єр-міністерка Данії, дійсно суперлідерство виражене в ній, яка сказала, ми віддаємо всю свою артилерію Україні, бо їм зараз це більше треба, і це приклад всій Європі. І друге, що вона сказала, що складний ринок виробництва зброї – це не привід не налагоджити нове виробництво і не давати Україні зброю. Тому що mm-hmm. починають розповідати, що ось у нас там контракти, У нас немає достатньої кількості. Вона сказала, що в Європі достатньо і обладнання, і самої артилерії, щоб її дати. І ну, найголовніше, Чехія вчора сказала, це ще не повне рішення, бо тре гроші на логістику і сама логістика, але вони для України знайшли 800 тисяч снарядів. 155-120. Ну тут, цікаве
0: формулювання «знайшли», цікаво, де вони загубилися, і раптом вони знайшли, і чим вплинуло, власне, те, що відбувається зараз, на те, що вони їх знайшли.
1: Вони не загубилися, це якраз, ну, знову ж, якщо вже говорити чесно, це не тільки Чехії, да, там теж пахне англійською мовою, От, причому за Бог старіну океану. Е, ну, є ж країни, де можна купити в Африці, можна купити в Латинській Америці, можна поїхати в Індію, в Пакистан, ну, в світі, в цьому великому світі, на превеликий жаль, можна знайти дуже багато зброї. І Це демонструємо не тільки ми, чехи чи наші партнери з G7, але й це й демонструє Росія. Виявили, що 3 мільйона снарядів можна знайти в такій затхлій е- е- країні, як Північна Корея. Розумієте? Тому зараз в даному випадку... Світ може дати навіть, окрім виробництва, ще списані е, сценарії залишків зброї часів, в тому числі холодної війни, в тому числі е, зброї, яка чекала своїх вистрілів там, зовсім в інших війнах, але в даному випадку вона зараз знаходить своє використання в Україні. Україні треба зараз показати світові, в тому числі на Мюнхенській конференції, що е, не треба боятися перемогти Росію. Послаблена mm-hmm. Росія, послаблений Китай в війні майбутнього, до якої зараз весь Захід готується. І якщо вони захочуть послабити Китай, послабивши їхнього стратегічного партнера, і зробити так, щоб Росія не змогла навіть попри блокування, да, ми розуміємо, що Штати війні з Китаєм бачать блокування в морі, але скільки ви не блокуєте Китай в морі, Маючи Росію-союзника, вони будуть товари вивозити через Росію. Вони будуть е, отримувати нафту через Росію. Тому послабити і знищити Росію – це буде послабити стратегічно Китай. І якщо ви хочете виграти Китай, ви повинні його послаблювати в непрямій дії. В даному випадку через перемогу України. Тотально без Беззаперечно на полі бою, тому що переможена Росія в Україні – це знищений режим в Москві. Режим робить, що хоче. Режим захотів – вбив Навального. Режим захотів – зникло тіло. Режим захотів – Путін там 10 годин буде давати інтерв'ю Текеру ну замість 2,5 годин, бо режим так захотів. Розумієте? І зараз е, ось це питання – виклик для Заходу. Ми про цінності чи ми про розмови про цінності? Бо якщо ми про цінності, то Україна повинна отримувати мільйонами цю артилерію F-16, які обіцяли в березні, сьогодні виходить нова наша вже в червні. Так. Розумієте, ось це і є ціна Авдіївки. Це не солдати, а це ті, хто мали поставити цим солдатам зброю. Тому в даному випадку ми повинні зараз робити додаткове навантаження на політиків та дипломатів, щоб вони були такими ж ефективними в своїй справі, якими є ефективними наші Збройні Сили.
0: Ну, а от, власне, про те, що чим ми поїхали на Мюнхенську конференцію, і чи вдалося нам е, донести ось цей меседж, що давайте про цінності не говорити, а давайте їх захищати. Видання «Політико» пише про те, що на Мюнхенській конференції по безпеці була така не дуже весела атмосфера, де більшість присутніх з, зі скепсисом оцінювали шанси, оцінюють зараз шанси Україну е, перемогти е, Росію, і лише найстійкіші прихильники Україні, України кажуть, що вона таки може е, перемогти. От з чим ми поїхали в Мюнхен і що ми звідти можемо привезти? Чи вдалося нам переконати, що цінності треба захищати зі зброєю в руках, а не просто висловлювати глибоке занепокоєння?
1: Ну, мені здається, атмосфера скепсису на Мюнхенській конференції, де з'їжджаються сноби, які війни не нюхали і починають розповідати, що треба злити український інтерес. Давайте згадаємо два роки тому, вони ж теж казали, що Україна має заплатити, Україна впаде і тільки ми, які вистояли, зробили їх сильніше. Що вони зробили, щоб зробити себе сильніше в протистоянні з Росією чи з Китаєм? Нічого. І вони такі, ну впаде Україна, впаде Балтія, впаде Польща. Ну, типу, ми ж там в безпечній глибині, Типу, а нам що переживати? Чи там Ішінгер, який зараз відпрацьовує Путіну всі, які можливі контракти, що по білоруській так званій опозиції, що по захисті Путіна, що по захисту Меркель. Тобто людина, яка повністю відпрацьовує кремлівський рубльовий контракт. Ну, яку ви хочете від нього атмосферу? Допомоги Україні, підтримки України? Розумієте, типу, ну типу людина, яка організовувала майданчик для Путіна для його промов, і просувала Путіна, і формули не вигідні для України просувала. Хто він має там зараз забезпечити браваду? Розумієте? Тому я вам скажу теж, давайте не переоцінювати так: Мюнхенська конференція це ну безпековий довоз, це правда, але це ж і теж пам'ятник скепсису по до самої конференції. Найвідоміша мюнхенська конференція – це 1939 рік, де mm-hmm. Берлін прилетів домовлятися з Гітлером. І що? Домовились? Mm-hmm. Скільки десятків мільйонів життів втратили? Ось це є скепсис по відношенню до оцих синкерів, да, тих, хто думає, і тих, хто політики розповідає нам, як треба, і що буде. От, але це розмови, те, що ми з вами тільки що казали. От, якщо будуть слухати і синкера, то буде ще 10 мільйонів смертей. Якщо будуть слухати Україну, то ця війна може на континенті бути остання, в наступні там, 10, 20, 30, 50 років, якщо ми знищимо загрозу. Бо коли розказують про Україн-фатік, тому від України, ніхто не говорить, що є втома від війни. Але щоб завершити втому від війни, треба завершити війну. А щоб завершити війну, треба знищити ініціатора цієї війни. Бо втома вас буде потім в якийсь момент від самих себе. Розумієте? Бо війна буде на вашій території. І з цим доведеться боротися. Або навпаки, сказати, у нас в від війни, окей, завойовуйте, забирайте. Ну, от. Тому Мюнхенська конференція з скепсисом. Ну мені здається, це явище тимчасове на три дні, а далі вони роз'їжджаються по своїх справах. Ну, от. Для України це безпекові угоди. Це підписано з Францією, підписано з Німеччиною, От, чекаємо, можливо, буде підписано з Канадою, От, плюс Данія заявила, і Нідерланди заявили, що, власне, будуть підписувати з Україною такі угоди. Дуже важливо ці угоди конвертувати в ПДЧ до НАТО, щоб це не були просто угоди на випадок, якщо ми вступили в НАТО, типу план Б, а треба зробити так, щоб сказати, дивіться, в липні. Угу. У нас зі всіма То про який ПДЧ ми можемо говорити? Беріть, приймайте. Ось це повинна бути наша стратегія, це повинна бути наша реальна, е- наш реальний поступ. Розумієте? Ну і найголовніше, я думаю, що це дві заяви Петер Павел і прем'єр-міністерка Данії, які реально привезли на стіл допомогу. Тобто ці дві країни на двох поклали мінімум мільйон снарядів. Якби ось так парами приїхали решта учасників, які там теж багато розповідали про скепсис, ну от... Якби кожен з них прийшов з такою, з такою кількістю, ну от тоді ми мали б шанс на перемогу. Ну і на це треба теж покласти, не, не на Мюнхені прозвучала ця ідея, але в дні Мюнхена це Блумберг, який вийшов з заявою, посилаючись на е, ну, інсайдерські британські джерела, які кажуть, що хочуть Україні передати, ну, умовно назвемо там це, програмним забезпеченням, штучним інтелектом, який буде допомагати управляти дронами колективно, які зможуть іти в атаку, маючи штучний інтелект, бути самонаводящими, і є така амбіція і прогноз, що це може бути ефективніше, ніж російська артилерія, тому що це більш сучасні речі, це Кожен дрон буде мати своє російське прізвище, в яке він має прилетіти. Ну і накладаємо на те, що Британія перед цим ну цілому захід говорили про мільйон дронів. Ну от плюс Україна робить мільйон дронів, це тільки там одна з компаній робиться з заяви президента. Є інші виробники, плюс є волонтери, які купуються. Тож сотнями тисяч. Тому я думаю, що перелом може відбутися не в мірянні артилеріями, а перелом може відбутися якраз таки. В спробі вийти на новий технологічний рівень, вийти якраз таки на атаки дронами, технологічні атаки дронами, де комп'ютерний код сам буде визначати ціль. Гонка зі сторони Росії теж йде. Повірте, теж йде гонка, і ми вже зараз навіть для наших солдатів теж готуємось закупати різні е, якраз такі інструменти протистояння, в тому числі РЕБА, для того, щоб вони перші не прийшли з цією технологією. Ну, от, якщо нам дадуть цю можливість, буде супер.
0: Угу. Е, Микола, хочеться поговорити тут власне про російське прізвище, про конкретні російські прізвища, та в яке має прилетіти. Ну тут прилетіло не, не український дрон, конкретно російське прізвище, а десь саме це прізвище зникло, саме по собі, як і тіло так званого опозиціонера Навального, от власне. Ви у себе в фейсбуці так само написали, чи стане смерть Навального причинною революції в Російській Федерації. Звичайно, що всі з цього посміялися. Але якщо подивитися на реакцію Заходу і на те, як активно вони це коментують, то виникає враження, що для них от смерть цього нібито опозиціонера вона більш важлива навіть, ніж Авдіївка, ніж Буча, ніж Ірпінь. Чи може ось смерть Навального стати якимось певним переломом у свідомості європейців?
1: Насправді, дуже класно написав Сергій Фурша е, про те, що є два Навальних. Одного mm. справжнього, якого знаємо ми, е, який Кримні Бутерброд. Не давайте гроші на війну Україні, а дайте краще на Фейсбук рекламу фонду Навального. Да, типу, дайте більше грошей. Далі Навальний, який не, не розумів важливості 2013 року і злився під Путіна. Mm. Ви чули Навальний, який казав, і пішли зносити Путіна, у них мільйон людей було. А він сказав так, як Ходарковський сьогодні: поїхали, значить, в чіту будемо контролювати волі і з'явлення. Ну поїхали, наконтролювали. Вибори вже зіграні були. Їх просто треба було зривати. А вони цього не хотіли. Вони хотіли грати з системою, домовлятися з Путіним. Ну от він надомовлявся. Він яскравий приклад того, як домовлятись з Путіним і що буде з Путіним, і ось це треба показати. Зеленському треба не повний Він сказав, що е- це Путін вбив нього. Ні, це приклад. Навальний – це приклад домовленостей з Путіним. Чи домовлявся Навальний з Путіним? Так, домовлявся. І що зараз з Навальним? Чому Європа е- не розуміє цього? Європа, насправді, вона сама відповідальна за Навального. Але питання, що Європа зробить? Якщо нічого, то це відповідь, чи треба слухати Європу, коли вони нам кажуть домовляться з Путіним. Бо тоді і нас вб'ють, і вони зроблять нічого. Що, смерть Навального зупинить обходи європейськими країнами, в тому числі Німеччиною через Кавказ, торгівлю товарами? Як ви гадаєте? Розумієте, просто так, да, в них це символ опозиційності, в них там це символ всього. А що, Борис Німцов був меншим символом? А Політковська була меншим символом?
0: Ну, в Політковському ну, навіть була вбив... більшим символом, ніж сам ну, Навальний, так.
1: Ну, от, і це, це відповідь. Чи Влад Лістів, чи ці, мільйони інших, типу, в Росії ж вбити опозиціонера, журналіста – це для Путіна як банку ж проти, розумієте? Ну, от, але ж це ж і є відповідь. Що Європа зараз нічого не робить. І вони, ой, типу що ж робить, давайте е, помолимося Тихановський. Типу. Замість того, щоб приходити до реальних конкретних дій. Для прикладу, постачання зброї України. Бо е, смерть Навального – це смерть останнього опозиціонера. Хоча все-таки останнім опозиціонером більш здавався Німцов. Але mm. крім України, в Росії більше немає опозиції. Ми єдина опозиція, яка може знищити Кремль. В середині там сидять політичні вегетаріанці, які ні до чого не спроможні. Ходорковський сказав: "Вийдемо на протест". Знаєте коли? Через місяці один день. Ну так, щоб не остили емоції, щоб кров кипіла, розумієте? От от вам опознер, лідер опозиції, мільярдертів. Друга річ, росіяни повністю атрофована нація. Нічого людського там не залишилося. Бутерброд, телевізор і найдешевша горілка в світі. Оце Росія. І. І ось це, власне, то, що ця атрафована нація собою сьогодні представляє. Ні совісті, ні моралі, ні гідності. Просто стадо людей або істот схожих на людей, але в яких нічого людського немає. І ось зараз питання якраз по Навальному, що Україна повинна сказати, друзі, він домовився з Путіним, він прийняв його правила, ось ця історія закінчилась. Що ви зараз плануєте робити? Домовлятися з Путіним? Просити, щоб він не напав на Естонію? Ну окей, домовляйтеся і чекайте удару. Ну, от тому зараз для нас е, знову ж таки, ми все, все сталося так, як говорила Україна, і говорила насправді дуже давно. Але ж всі казали, ну це ж Україна каже, там ж все по-іншому. Путін він же ж не такий. З Путіним можна розмовляти, з Путіним можна працювати. Ну от ми бачимо, як можна працювати. І от хай пан Іщінгер розкаже, як він може працювати і з Путіним.
0: Ну, але тим не менше, незважаючи на все те, що е, робить Росія, незважаючи на всі ті дурниці, які говорить Путін в інтерв'ю Такеру, Європа все рівно е, не може якось проговорити, що Росію треба перемагати, що в Росії диктатура і е, що з цим диктаторським режимом треба покінчити. Що ми маємо зробити, що ми ще маємо зробити? щоб вони нарешті почули і зрозуміли, що нам необхідна допомога?
1: Е, ну, насправді, тут треба теж розуміти, що Путін дуже багато вкладає в політичну корупцію, в медійні розколи. Так, Ре це ж типовий приклад, спроби медійно розколоти Захід. таки, угу. дивіться, як подавав це Маск. Маск не подавав, це інтерв'ю Путіна. Маск подавав, це битву класичних, некласичних медіа. Це спроба розколоти західний медійний моноліт. Розумієте? І треба сказати чесно, що є відкриті східноєвропейські російські тигри. Ну, Угорщина, ну, наприклад, там Словаччина. Деякі польські політики теж хочуть бути російськими тиграми, типу, і бігають. А є приховані російські тигри, розумієте? Західноєвропейські. Центральноєвропейські, які працюють на Путіна, які хочуть отримати від нього гроші, які хочуть е- кормитися рублями. І таких є, насправді, дуже багато. Ну, наприклад, пан Шрёден і ціле покоління політиків, яких він виховав. Шольц добре хоча б виключення з цього. Але типу, якщо ми подивимося багатьох депутатів чи деяких міністрів, які виросли на рублях, ну, вони мислять російською мовою. Так само візьміть ЛПН, візьміть деяких політиків Італії. Розумієте, і це спроба зараз зробити електоральну революцію в Європі, користуючись західними консервативними націоналістичними гаслами. Але спроба ось цього національного консерватизму – це спроба розколоти глобальну демократичну єдність. Ось в що зараз вкладає Путін – і ми повинні їм показати цю картину. Ну, Боротьба ми... в Україні не за території України. Боротьба в Україні зараз за світопорядок, який він буде. Чи він буде написаний російською та китайською мовою, чи він буде написаний мовою західних демократій. Де є повага до прав людини, до свободи слова, до можливості жити, вести свій бізнес і робити те, що ти хочеш. А не те, що хоче, наприклад, якийсь диктатор, автократ угу. чи пристарілий хворий, Лисий
0: путініст, угу. ну будемо відвертими. Е, дуже вдала спроба у Росії розхитати Захід зсередини. їм це так чи інакше вдається, особливо на тлі того, що відбувається в Сполучених Штатах. Ще в нас є буквально три хвилини. Хотіла запитати, от власне про те, хто кому підіграє Трамп Путіну чи Путін Трампу, тому що в мене враження, що вони зараз е, роблять е, одну справу на двох вигідну для кожного з них.
1: Ну, якщо підводити підсумок з попередньої тези, я думаю, що це спроби організувати успішний процес да, розколу, але це ще не результат. Угу. Це спроби. Тобто це не є стабільний, сталий результат і ми бачимо його результати і нашими Якщо говорити про Путіна і Трампа, однозначно, Трамп користується Путіним просто як генчіркою. От, він зробив його частину своєї агіткампанії, потрібної йому, цікавої йому, вигідної йому, але Путін сам не розуміє. Тобто, гра, в яку грає Трамп, ще більше я вам скажу, гра, в яку грає Маск, для просування свого імені, свого впливу, своїх медіаресурсів, своїх бізнесів. Зрозуміло, що Путін там не низова ланка цієї харчової великої цепочки, знову ж таки. Багато в чому консервативної, багато в чому ідейної, яка спирається на безліч глобальних бізнесів. Ну, тобто, ну, це, це не просто там емоції Трампа чи Маска. Тобто це все в тому числі велика фінансова і бізнесова геополітика. Але... Путіна використовують, точно. Так, вони не впливають на нього, те, що він робить тут, в Україні, але з точки зору своїх процесів, виборів в геополітичного позиціонування, вони використовують Путіна так, як їм це потрібно.
0: Але тим не менше, попри те, що вони використовують Путіна, Путін використовує Європу. Якась кругова порука виходить? Путі намагається
1: використовувати Європу, але ж теж. Зараз Путіна є тільки там ось цих два, два падавани, типу Фіцо і Орбана, і ті ж йому зраджують кожен раз, коли Європа їм е, каже, що не будемо виробляти в вас танки. Все, типу, Угорщина, все, йдуть відкат. Не дамо вам гроші, все, йдуть відкат. Тобто вони Путіна готові продавати кожен раз, коли європейський чек більший, ніж хабар від Путіна. А Європа це може організувати. По решті це маргінали, які можуть прийти до влади. Ну, для прикладу, Рюти, так? Маргінали виграли, але уряд так ще й не створили. Mm-hmm. І поки що постачання F-16, договір з Україною, все це проводить. Рюте... От, тому, скажімо так, Путін хоче використовувати Європу. Але я скажу найголовніше. Путін накачує свою економіку, імітуючи ріст. От, і заграючи з Європою, дивіться, найбільш ростуща економіка в Європі, що неправда. Але є інша історія. Путін втратив з Європи під 400 мільярдів євро щорічних оплат за газ і нафту. І продає в Китай, повірте, він в рази дешевше. В рази дешевше. і в Індію так само. Тому це, це і є відповідь. Путін втратив Європу. Зараз це спроба вернути Європу, домовитись. Ми повинні використовувати найголовнішу силу зараз проти Росії в Європі. Це її токсичність. І ми теж не повинні забувати показувати все те, що Росія робить. І в Мюнхені треба показувати фотографії Авдіївки, фотографії викрадених дітей, фотографії вбитих і закатованих українських полонених. Так, Навальний звучить гучно, бо він отримав Оскар, mm-hmm. але mm-hmm. не Оскаром єдиним. Микола. Таких Навальних...
0: Да, так. е, на жаль, у нас вже немає часу, і тут питання в тому, що, знову ж таки, повторююся, на жаль, е, ми показуємо світу, що відбувається, ми показуємо е, фотографії того, що відбувається. Вже сьогодні, знову ж таки, є інформація про те, що росіяни розстріляли е, українських полонених, військовополонених, прямо е, на, на зеніті, і все рівно Європа дивиться, але наразі я не можу сказати, що вона є дуже активною і що вона хотіла б та сильно це бачити. Дякую за те, що долучилися до нашої ефіру. Микола Давидюк політолог був разом з нами на зв'язку.